0: CNN.
1: Bom dia, sou a Carla Moita, bem-vindos ao último Fontes Bem Informadas de 2023. Hoje fazemos o balanço do ano, que acontecimentos vão ficar na história e que figuras se destacaram em Portugal e no mundo. Este ano de 2023 começou com Portugal mergulhado na polémica da indenização à ex-administradora da TAP, Alexandra Reis. Um pagamento de 500 mil euros, aprovado por WhatsApp, e que tinha já causado, fez ontem precisamente um ano, a demissão do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Uma polémica que durou meses e abriu uma crise política que abalou o Governo com a oposição a exigir outras demissões em especial a de João Galamba, o sucessor na pasta das infraestruturas. Depois agravou-se o caso TAP, com um episódio insólito de alegada tentativa de roubo de um computador com violência à mistura dentro do Ministério. Parecia que não podia acontecer pior à maioria absoluta de António Costa, que celebrava apenas dois anos, mas afinal aconteceu. A operação Influencer levou à admissão do Primeiro-Ministro e do Governo. O Ministro, que não foi demitido depois dos episódios do Ministério, João Galamba, tornou-se arguído na operação que investiga suspeitas em negócios e investimentos na exploração de lítio e de hidrogênio verde. Galamba acabaria por se demitir só depois do próprio Primeiro-Ministro. António Costa deixou também o cargo de secretário-geral do PS e já foi substituído neste final de ano por Pedro Nuno Santos. Ainda faltam dois dias para acabar 2023 e nunca se sabe o que pode ainda acontecer. Mas para já, o momento deste ano, escolhido pelo Fontes Bem Informadas, é este.
0: que já foi ou irá ser instaurado um processo de crime contra mim. Por isso, nesta
2: circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Não questionou as minhas razões, compreendeu-as de imediato e, e disse que iria tomar as providências que se impõem.
1: Para o balanço deste ano, convidados do Fontes Bem Informadas, três editores da CNN Portugal, Isabel Loução Santos, subeditora de Economia, Hugo Matias, editor-chefe e Henrique Machado, editor de Sociedade. Bom dia a todos, obrigada pela vossa presença, bom, dia. bom, bom dia, ano Carla. desde já.
3: Bom ano também para ti.
1: E vamos fazer então o balanço deste ano, Hugo, vou começar por ti, porque é incontornável que o acontecimento político em Portugal... Deste ano de 2023 foi, sem dúvida, a admissão do Governo, este momento que aqui elegemos. António Costa também é para ti a figura do ano?
4: Uh... É em parte, mas passo a explicar, é difícil, ou seja, se o ano tivesse acabado um pouco mais cedo, era necessariamente outra, ou outro protagonista. Acaba por ser António Costa, e agora passo a explicar também quem, quem é o segundo, porque António Costa protagonizou de facto este momento, a demissão do, do governo e, e a saída, que é particular, invulgar e inesperado, como a forma como, como aconteceu, e naturalmente por isso acaba por ser uma figura ou uma das figuras do ano. Uh, mas eu acho que é, foi, de facto, um ano muito repleto de acontecimentos políticos, Uh, e se calhar se fizéssemos esta análise mês a mês, ela ia mudando uh, o protagonista de mês a mês mas há um que, é mais, que tem sido mais ou menos transversal ou que foi transversal praticamente todo o ano e que de forma curiosa acaba por ficar um bocadinho esquecido, tanto que é a sua presença e é o Presidente da República uh, Marcelo Rebelo de Sousa teve de facto um ano que foi é, pesaroso para ele do ponto de vista de influência e Mudou de Mudou muito a imagem política. do
1: Presidente ao longo deste C ano
4: Completamente, sim, uh, começou uh, o ano com o fulgor habitual, uh, ainda assim com, com com várias questões mas com o fulgor habitual mas acabamos o ano com o Marcelo Rebelo de Sousa quase escondido ou desaparecido a tentar justificar o mais recente caso é a questão da alegada participação do filho numa alegada cunha por causa do, da questão das gêmeas luso-brasileiras no, no Hospital de Santa Maria mas também ao longo do ano já tinha, ficado, já tinha tido outros braços de ferro precisamente com o primeiro-ministro António Costa e tinha ficado várias vezes mal na fotografia e portanto é, é, acaba por ser uma fotografia figura também, para mim, neste ano político, acima de tudo pela imagem que <risos> o próprio deixou desgastar e pela forma como ele que tinha... Uh, dado uma, uma imagem de uma Presidência da República tão diferente do, do anterior Presidente, que já lá vai há alguns anos, o Cavaco Silva naturalmente, mas uh, deixou uma, trouxe uma Presidência diferente com, com críticas positivas e negativas, naturalmente, mas este segundo mandato, mas principalmente este ano de Marcelo foi tão mal que deixou a Presidência de tal forma uh, fragilizada, abalada enquanto instituição, que se confunde agora um bocadinho o homem civil com o Presidente da República. Já acontecia isso antes, pela forma como Marcelo uh, estava na rua e, e levava a sua presidência, mas esta, estas questões mais pessoais, quer do ponto de vista de gestão política com o próprio Primeiro-Ministro, em vários dossiês, o da, o da TAP desde, desde logo, uh, mas noutros, uh, quer principalmente agora por esta questão da, da gestão da sua vida mais familiar, uh, deixou-a muito fragilizado, muito desgastado e, e, e deixou Marcelo Rebelo de Sousa... Na minha opinião, quase como está como homem civil e menos como Presidente
1: Sim. da República. E ainda por cima, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter neste ano de 2024 uma missão uh, que pode ser uma das mais difíceis que teve até agora no, no cenário que possa resultar das eleições de 10 de março. Mas já lá vamos. Uh, Henrique, bom dia também. Bom dia. Na tua área na área que tu trabalhas todos os dias, a área da justiça, o que é que destacas neste ano? Quem é a figura do ano? Quem é o acontecimento do ano? É, de alguma forma, o parágrafo que demitiu o Governo?
2: Ou que Sem António Costa? Sem dúvida. quer dizer, o, o facto está intimamente ligado à personagem que eu escolho como aquela que se destaca, e não necessariamente por boas razões, neste caso por más razões, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Hum. Uh, por um lado, por inação, e por outro lado, por más ações, porque esta senhora é o expoente máximo do Ministério Público, que detém a ação penal... Uh, em Portugal e que deve sim, naquilo que, que, que é um princípio que vigora no nosso país da separação de poderes, ter toda a liberdade uh, dentro da sua esfera de, de, de ação, mas ao mesmo tempo isto tem que obedecer àquela velha máxima de liberdade-responsabilidade e, portanto, a liberdade que o Ministério Público tem para investigar tudo e todos, sem limites, tem que depois ter respaldo naquilo que, são, que é a gravidade do, dos factos e, portanto, e uh, inevitavelmente estamos a falar da operação influencer em que a ação do Ministério Público derrubou um governo com, uh, com todos os reflexos que isto, com todos os reflexos naturalmente que isto tem uh, para a sociedade para a economia etc. Na tua leitura e... é
1: bom foi bom ou mau para a imagem que os portugueses têm da justiça ou foi ainda bom. não é possível fazer essa leitura não, de forma eu penso conclusiva?
2: Que já é possível porque dizer a esmagadora maioria dos portugueses são leigos. A, a, a em matéria de justiça, mas eu penso que a comunicação social teve um papel de desconstrução inevitável e penso que o fizemos bem, todos nós, jornalistas no sentido de desconstrução do que ali estava em termos de factos, porque quer hum. dizer a gravidade que teve esta operação, e eu não falo do inquérito não falo do processo, o processo tem forçosamente que existir. Se há suspeitas da prática de determinados factos, o Ministério Público tem que ir atrás do prejuízo, do prejuízo salvo erro, ou seja, salvo seja, tem que ir atrás destas suspeitas. Isso é o princípio da legalidade. Agora não pode avançar por uma operação destas com estrondo, com detenções. Tendo forçosamente que medir as consequências do seu, dos seus atos, é, é, é impossível que não tenham medido que aquilo que, que iriam fazer iria provocar a queda do Governo, como provocou ao fim de duas horas. Não é? uh, uma operação que avança às sete da manhã e às nove o país já não tem primeiro-ministro, ou pelo menos está de missionário. E, portanto, isto tem que ter conta, peso e medida. E, e a força dos indícios não é suficiente, nem nada que se pareça, daquilo que é conhecido neste processo para a hecatombe que provocou. E, portanto, se o Ministério Público tem, como eu dizia, para voltar ao início, a liberdade de fazer tudo aquilo que precisa para repor a legalidade, também tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências de qualquer coisa que não correu bem, inevitavelmente não correu bem, por mais agora que se tente disfarçar, que se tente dizer que temos que insistimos, que temos muitos indícios de corrupção e vamos recorrer a um tribunal superior, neste caso a relação daquilo que foi a decisão do juiz, o que é certo é que o país inteiro assistiu à falta de indícios que este processo tem, porque foi, como eu dizia, desconstruída pela comunicação social, que teve acesso ao dito despacho de indiciação, já não me lembro se 100 ou 200 páginas, e... Depois, isto foi tudo confirmado por um juiz de instrução, um magistrado judicial, que diz que, efetivamente, mais de metade disto não tem o valor a que o Ministério Público lhe dava, isso por um lado e por outro, não há indícios suficientes nem pressupostos para a aplicação da prisão de pessoas que o Ministério Público pede, hum. portanto, liberte-se toda a gente. E isto é muito mau para a imagem da justiça e há uma pessoa responsável por isto que é a senhora Procuradora-Geral, que, em minha opinião, não tem condições para se manter no cargo e devia ter apresentado a sua admissão.
1: Foi um ano mau para a Justiça, mau para a, e uhum. para a política e para a economia, Isabel. Que balança uhum. é que podemos fazer deste é. ano? O que é que, na tua opinião, marcou verdadeiramente este ano e no plano económico quem foi que se distinguiu? Por
3: boas ou por mais razões? Sim pelas duas, Fernando Medina pela positiva e pela negativa pela positiva, obviamente nas contas certas acho que é uma conquista é, sólida de facto deste governo poder dizer isso, temos excedente previsto para o próximo ano, temos uma dívida abaixo dos 100% também do PIB no próximo ano portanto isso é sem dúvida uma conquista o desemprego também é, controlado é, uma taxa baixa de desemprego um emprego alto de uma altura em que há uma crise inflacionista também é, e uma uma subida das taxas de juros também permite encaixar, almofadar um pouco estes, estes gastos acrescidos que as famílias tiveram, portanto o emprego serviu aqui da de almofada desta crise e portanto destacar também aí esse bom desempenho, mas depois pela negativa, obviamente, os serviços públicos. Serviços públicos, Serviço Nacional de saúde, a, a saúde, a educação, vemos como é, que, como é que estão a funcionar, as reformas que tardam, em surgir nestas áreas, também na reforma do Estado, não se vê de facto nada que tenha sido feito nestes anos e agora destaco também desde 2015, porque também acho que é um ano em que fechamos o ciclo deste governo, dos dois governos de António Costa, e, e há que também fazer a comparação com 2015, um, nas reformas estruturais, um, há aqui uma, há uma, há uma marca evidente, por exemplo, na carga fiscal. Ela tem sido sempre histórica. De facto, uh, tivemos uma carga histórica no ano passado, uh, vamos ter este recursos. ano, e em 2024 esperamos ter 38% de, de, face ao PIB de carga fiscal total. E, portanto, um, isto tem que ser acompanhado depois do retorno uh, evidente e necessário nos serviços públicos, coisa que não está a acontecer, e isso é de facto um dos maiores falhanços do meu ponto de vista desta, desta governação. Depois há outra, que é a crise da habitação. A crise da habitação é do ponto de vista das famílias, daquilo que é o orçamento familiar, Digamos, o calcanhar daquilo de deste, deste governo que inicialmente se propôs fazer uma reforma da habitação, aumentar a habitação é pública. É algo que já, se, que já se, que nasceu no fundo há uns anos, não é? porque a crise era, uma, era uma aposta de do primeiro governo. Mas este ano é que foi verdadeiramente sentido, é isso? Sem dúvida, pelo, pelo aumento das taxas de juro que, que pôs uh, a nu, não é? neste caso, este, este problema uh, que no fundo se agigantou nestes últimos anos, nós todos fomos percebendo isso, não é? Nós percebíamos que as casas em Lisboa, no Porto, todas estavam a subir a taxas altíssimas por ano. Uh, Sim, todos vimos ao longo desta Agora estão a subir a 7, 8, isso. mas já subiram a 10. Uh, e, portanto, isto é anualmente assim. Uh, nós temos estudos do FMI, só para citar o FMI, mas podemos fazer cálculos fáceis, que nos dizem que desde 2015 a 2022, as casas duplicaram de valor em Portugal. Os salários reais, esses subiram 10%. Portanto, quando a habitação, que é um item que tem um peso um, muito grande dos orçamentos familiares sobe mais de 100% e o rendimento sobe 10%, do ponto de vista real daquilo que é expurgado da inflação, nós temos aqui, bem evidente, um problema que, que temos nos nossos orçamentos familiares, quem está mais exposto, obviamente, a empréstimos bancários e a rendas também. Foi, portanto, um ano
1: difícil nas mais variadas áreas da sociedade portuguesa. Hugo, esta crise da habitação vai naturalmente refletir-se na campanha eleitoral, que estamos já a viver e que, que vai intensificar-se ao longo das próximas semanas. O que é que podemos perspectivar sobre 2024? Vai ser seguramente também um ano difícil uh, em que poderemos ter surpresas.
4: Sim, desde logo um ano de várias eleições e não estamos aqui sequer a contar eleições inesperadas que resultem de ineficazes formações de, de maiorias podem ou de governos acontecer. na Assembleia da República, que podem acontecer, porque nós este ano vamos ter eleições legislativas em que, mais do que discutir se ganha um partido ou ganha outro, estamos a discutir blocos, não é? Bloco esquerda, bloco bloco direita. E com forças da oposição, porque. Podemos ter um partido a ganhar, mas depois haver maioria uh, à, à direita, um partido a ganhar, uma maioria à esquerda, e com tudo o que isso implica. E, portanto, uh, podemos, uh, sem querer fazer grande fotologia, estar aqui a falar numa uma situação de ingovernabilidade uh, que, que se pode provocar ou que se pode causar. Uh, para além disso, à parte disso, desde logo temos eleições europeias também. Logo a de, seguir. Logo a seguir. Uh, também temos eleições autárquicas, creio eu, no final do ano, não, 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 estou, não estou certo agora da data, estava a dizer, não estou certo da data, mas, mas independentemente disso, vamos ter seguramente essas duas que são, que são importantes, temos eleições nos Açores também. As uh, autárquicas
1: serão em, no, daqui a dois anos. Sim, for, é
4: dois anos. Se for, dois mili... o, outubro, a fazer, de a setembro, confusão.
1: outubro de 2025.
4: Uh, mas uh, independentemente de não haver essas, uh, hum. já, uh, hum. uh, temos aqui um quadro uh, eleitoral muito muito preenchido uh, com essa com esse fator de, de instabilidade uh, grande. Com, outra com esta particularidade, este governo cai, da forma como já aqui vimos, já discutimos, nos últimos meses também tem sido muito falado, nas últimas semanas tem sido muito falado, uh, e é natural que, para além da questão da justiça, uh, outras questões saltem para a campanha. Isso vai influenciar necessariamente a forma a como se vai. Já se percebeu, a, a, saúde, a Isabel falava da questão da sim, saúde, nós confiames. vamos voltar a ter contestação. Já, já temos agora a contestação na rua, vamos voltar a ter contestação na rua, porque, desde logo, porque os sindicatos mais afetos aos, a alguns partidos de esquerda vão colocar-se também na rua a fazer de alguma forma contestação dessa, dessa maneira. Uh, e, e, portanto, temos uma... A educação não está bem, a saúde não está bem, a justiça não está bem, portanto, todos esses problemas necessariamente vão saltar uh, para, para a campanha eleitoral, independentemente do governo ter tentado fechar alguns dossiês agora uh, na 25ª hora, antes de, antes de sair de, de, do, do caminho da execução. Mas, uh, portanto, será uma campanha difícil nesse, nesse sentido uh, e com muita convicção, eu acho que por parte das pessoas, uh, para já que com algum descrédito da, da, dos atores políticos. Uh, isto que aconteceu, de facto, não ajudou a credibilizar a, a política e os seus intervenientes. Uh, acho que aquilo que estamos Tem a assistir. Alguns agora… São
1: triandos, alguns são estriantes, alguns. É, essa, essa particularidade. É ter são vamos ter praticamente
4: todos, todos novos. Uh, Estri... Ainda assim, desgastados. São, é isso, são estriantes, mas não são, são estriantes enquanto líderes, mas não necessariamente, não, não estão a começar do zero. Muitos deles já carregam o um fardo pesado dos seus, dos seus partidos ou, ou de fardo pesado do ponto de vista uh, ideológico. Hum. E estão cansados por isso, porque de facto há, há um conjunto de situações que têm afetado a, a política, que têm desgastado também os, os partidos e os seus, os seus líderes e os, e, os, e os políticos. Portanto, vai ser um ano político uh, difícil por isso e, acima de tudo, com a incerteza de saber uh, se aquilo que vai ser votado no dia 10 vai realmente concretizar-se em algo estável para, para o país, com as implicações económicas que isso tudo daí depois resulta, não é?
1: Sobretudo numa altura em que já ficou provado que nem uma maioria absoluta certo, é sinónimo certo. de estabilidade e isso era aquilo que todos nós dávamos como certo até agora. Henrique, para a Justiça, na sequência daquilo que, que, que falámos até agora será também um ano decisivo, porque há uma série de processos que se vão desenrolar vai-se perceber se havia razões ou não para, para que este Governo caísse, por exemplo. Temos o caso de José Sócrates. É possível que o julgamento aconteça este ano?
2: Não Depois sei de, se é possível que o julgamento aconteça este ano, nem sei se é possível que aconteça julgamento. Sim. Agora, aqui é um ano de enormes expectativas e decisões, sem dúvida desde logo na Operação Marquês. Porque o Tribunal da Relação, onde está pendente um recurso, já, já não sei se há um ano, se há dois, porque nós há tantas já nos perdemos no meio Sim. disto tudo. Mas há aquela célebre decisão de Ivo Rosa que basicamente desfez e reescreveu a acusação do Ministério Público em relação à pressão Marquês. Só que, entretanto, quer dizer, já passaram dois anos, salvo erro, dessa, mais de dois anos dessa decisão de Ivo Rosa. E, portanto, agora, finalmente. Uh, uh, o Tribunal da Relação, onde estão recursos quer da defesa, quer da defesa de, de Sócrates e de outros, de outros arguídos, quer também do próprio Ministério Público, porque ninguém ficou contente com a decisão de Ivo Rosa, finalmente o Tribunal da Relação parece que se vai pronunciar no final de agosto e, portanto, nós aí, aí iremos saber um, se a Operação Marquês está morta definitivamente ou se ainda tem alguma esperança de vida. Porque se o, se o Tribunal da Relação concordar com o juiz Ivo Rosa, no sentido de aqueles 31 crimes, e eu fosse só falar de José Sócrates, porque é efetivamente o arguído principal e claro. mais mediático. Os 31 crimes não fazem sentido, a esmagadora maioria deles, então a operação marquês acabou. Uh, praticamente. E, e, e dificilmente conseguirão ainda julgar, julgar Sócrates por aqueles cinco ou seis crimes porque, pelos quais pronunciou Ivo Rosa, hum. porque depois também se coloca aqui o problema da prescrição, Sim. porque, quer dizer, uh, tudo acaba por, por prescrever quando se passam 10, 12, 14, 15 anos dos factos, quer dizer, isto é uma inevitabilidade e é uma fatalidade para a nossa justiça uh, e é, é, esse é um grande problema com que nos debatemos e que o, em que o poder político também tem grandes responsabilidades porque Uh, 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 os nossos políticos enchem muitas das vezes a boca com as reformas uhum. para a justiça, pactos de regime, ao nível até do Bloco Central, PS e PSD, grandes entendimentos para as reformas da justiça. Não sei se vocês se recordam disto, esta conversa tem dois ou três anos. lembramos é? perfeitamente Havia mas... um grande pacto para a celeridade, para acabar com a morosidade, com os expedientes dilatórios. Que deu em nada. Um, um tribunal especializado no combate à corrupção. Que deu em nada até deu agora. em zero, zero, uhum. e portanto. Entramos em 2024 e está tudo na mesma. Hum. O processo marquês, como eu dizia, vai ter esse fator decisivo. Em relação à operação influencer, todos também queremos saber o que é... queremos perceber o que é que o Tribunal da Relação dirá sobre estes recursos, porque lá está. Também aí se joga uh, uh, o... o a credibilidade que o Ministério Público ainda tem neste processo, porque recorreram às defesas das medidas de coação e recorreu ao Ministério Público. E se o Tribunal da Relação confirma que, efetivamente, o juiz de instrução tinha razão, no sentido de que o senhor de Sines nem se sabe porque é que foi detido, porque não há indícios sobre ele, segundo o juiz de instrução, Uh, os crimes caíram quase todos em relação à maior parte dos arguídos, etc. Portanto, se assim for, qual é a face do Ministério Público para continuar este inquérito até à sua acusação? E, portanto, isso ainda torna mais insustentável, digo eu, a posição da Sra. Procuradora-Geral. Hum. E, por outro lado... Para concluir, Henrique. Para concluir, uh, mas só aqui na questão do, do, da Operação Influencer, também é muito importante perceber se o Supremo Tribunal de Justiça toma uma decisão em relação a António Costa Sim. até... Às eleições de março, e eu não acredito. Sinceramente, não acredito que o consiga fazer.
1: Isabel, e uh, do ponto de vista económico, podemos esperar desde
3: já aumentos de preços, 1 um de janeiro, Pronto, Até a ironizar um bocadinho, toda a gente está a dizer que não muda nada, de facto, e na justiça, na educação, na saúde. Mas há uma coisa aqui do ponto de vista da economia que muda sempre, que é pagamos sempre mais impostos. Sempre. Sempre, sempre mais impostos. Todos os anos e pagamos mais impostos. Isso é certo. E, e, e aumenta é certo. tudo. Sim, Janeiro, e vai, vai, aumenta vai aumentar obviamente, vão aumentar as rendas, vão aumentar as prestações da casa ao talvez banco, vão, vão talvez baixar a partir de fevereiro, é a boa notícia 2024, mas também não há que esperar assim descidas muito significativas. Que... Obviamente, <risos> não, isso nunca, isso nunca. Portanto, há que contar com prestações elevadas durante o ano 2024, rendas também, obviamente, nos grandes centros extremamente sobrevalorizadas, também quanto ao desemprego, é uma incógnita. Obviamente, a economia está a abrandar e, portanto, espera-se que em 2024 a economia não tenha o desempenho que teve nestes últimos dois anos. E que impacto isso terá no desemprego é a grande incógnita, porque isso, obviamente, traz agrava todas as outras situações que têm a ver com uh, alta de taxas de juros, com, a, com alta de preços e, portanto, tendo emprego é uma coisa não tendo emprego é outra e, portanto, essa é a grande incógnita a Comissão Europeia já alertou para o risco de poder haver maior desemprego do que é esperado pelo governo uh, no próximo ano uh, mas é um ano, sobretudo, em que uh, uh, há que manter o aperto de, dos orçamentos familiares porque uh, a habitação não vai baixar de preço, não a Comissão Europeia também dizia que provavelmente poderia haver um ajuste das casas, mas quem está no, no, no setor, no mercado, as agências imobiliárias dizem não tem que não, mesmo. Não, não, não acreditam que haja uma bolha imobiliária e que de repente as casas comecem a baixar de, de, de preço. A Comissão Europeia uh, alertou para isso, mas quem está no setor. Uh, não dá, não dá essa dimensão de sequer de ameaça a esse indicador, portanto há, há o aumento da, da carga fiscal hum, e essa é certamente uma das, das marcas uh, uh, deste, deste ano também. Esperamos que os nossos telespectadores não tenham ficado
1: deprimidos com, <risos> neste final de ano e com a perspectiva do que pode ser 2024. Obrigada Isabel, Henrique e Hugo obrigado, por terem obrigado. estado neste Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente. 2023 não devolveu a paz à Ucrânia. O conflito arrastou-se mais um ano e continua ainda sem fim à vista. Mas este ano fica também marcado pelo início de uma nova guerra no mundo. O conflito entre Israel e o Hamas, que já provocou mais de 20 mil mortos na faixa de Gaza. O drama humanitário não tem precedentes quando ainda só passaram dois meses de guerra e estará para durar, apesar dos repetidos pedidos de cessar fogo por parte do Secretário-Geral das Nações Unidas. Quem o diz é o próprio Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que as Forças Armadas Israelitas vão aprofundar os ataques no sul da faixa de Gaza. <tos>
0: E nós vamos chegar a vocês, nós vamos continuar a lutar, nós vamos continuar a lutar, a em Nós até o e com a mais
1: Alargamos agora o olhar para o mundo sobre o ano de 2023. É nosso convidado Capela, editor da Internacional da CNN Portugal, Hugo. Foi um ano extremamente difícil, diria até chocante para qualquer pessoa que olha em seu redor e olha o que se para o que se passa uh, para além das nossas fronteiras, na Ucrânia, onde a guerra não acaba, e como se isso não bastasse, começou um conflito horrível que marcou estes últimos meses, uh, ou recomeçou, porque na verdade este conflito estava apenas latente, recomeçou um conflito horrível que se arrasta e os dois estão ainda ao que parece para durar. Luz
0: do fim. Acabamos de ver, Netanyahu, não é? Dizer justamente que uh, não há fim à vista. E uh, este evento, uh, a guerra no Médio Oriente, uh, revelou-se como uh, o evento mais importante e que marca uh, este ano de 2023 e de uma forma dura. É o acontecimento -se tragédia... ano, sem dúvida. Sim. Uh, que apanhou
1: uma... o mundo de surpresa Israel e, e o mundo em geral. É que... uma,
0: uma tragédia que começou por ser uma tragédia israelita com um massacre da aquele grupo terrorista, o Hamas, que fez o maior massacre que Israel assistiu em toda o seu, a sua existência, não é? nunca tinha tido no solo israelita um ataque tão feroz como o do Hamas, e que foi, acabou por ser suplantado pela ira da vingança israelita, que já vai somando mais de 21 mil vítimas mortais na faixa de Gaza, numa guerra que surpreendeu o mundo Uh, pela sua intensidade, pela sua violência uh, e pela sua sede de vingança, que ainda está longe do fim.
1: E continua a surpreender pela intransigência das duas partes e pela, pela forma como, como se, uh, parece ainda alcançável, no fundo, uma solução.
0: É um conflito na Terra Santa que uh, existe uh, desde tempos imemoriais e que não tem um fim à vista, é uh, cada vez mais sanguinolento, a verdade é mesmo uhum. essa. Uh, uh, a violência exercida, uh, quer por uma parte, quer pela outra, é, é de facto indicadora de que uh, não, não será alcançado uh, um final que sirva uh, às duas partes, como por exemplo a solução dos Estados, tão cedo, tão, tão cedo. A apesar das muitas insistências da comunidade internacional e agora também uh, apoiadas pela, pelos Estados Unidos, que têm falado uh, mais insistentemente sobre isso.
1: Temos também a guerra da Ucrânia sem fim à vista, mas que começa a ter previsivelmente um vencedor?
0: Eu diria que não. É uma não? incógnita ainda, uh, pelo menos para já e uh, como estão agora as peças uh, dispostas no tabuleiro, mas veja-se, uh, esta semana Putin uh, disse que esperava que, que a guerra continuasse uh, pelo menos por um período de 5 anos, ou seja, já estão quase decorridos os dois, não sei se Putin se referia a mais 5 anos, se, uh, aos 5 anos para tempo total deste conflito, mas de facto é muito tempo, é muito tempo de um conflito na Ucrânia que está a arrasar uh, aquele país, vamos completar em fevereiro os dois anos de guerra e numa altura em que, lá está, a guerra no Médio Oriente está a desviar, ou desviou, a grande parte das atenções do mundo do conflito da Ucrânia, se bem que esta semana, na sexta-feira, de manhã, o país acordou com uma chuva de fogo russo e foi o maior ataque desde a invasão da Federação Russa, o maior ataque aéreo, entenda-se, com não o maior número de vítimas, morreram Cerca de 18 pessoas, foram 18 pessoas, mas um, o maior ataque foi na estação de ferroviária de Kramatorsk, onde morreram 61 pessoas em abril do ano passado, mas foi o uh, mais uh, violento, na medida em que foram usados mais de 150 mísseis e alguns deles os 15 algo que têm. E a Ucrânia terá
1: cada vez mais dificuldade à medida que o tempo avança em lidar com, em enfrentar com, ou em resistir a, este, a esta guerra.
0: Com uh, o uh, afastamento progressivo que temos vindo a assistir uh, nos Estados Unidos, com uh, os problemas conhecidos no Congresso, por parte republicana, em não aprovar o pacote de ajuda ao, uh, portanto à, à Ucrânia e também com uh, um desincentivar do, do apoio uh, europeu, que parece, ah. parece mais uh, sumido uh, por, estes, por estes dias.
1: Hum. Quem é para ti, uh, Hugo, a, a figura deste, internacional deste ano de 2023? O acontecimento parece óbvio, a guerra de, a guerra de Israel Mário, Oriente, é sim. com certeza e, e, o, mais, uh, e, eu... o mais surpreendente acontecimento e o mais marcante. E que figura é que tu escolherias?
0: E, portanto, na lógica seria Netanyahu, mas uh, a quem esta guerra serve na perfeição, assenta como uma luva, porque tinha problemas gravíssimos internos e uh, consegue sobreviver, e a guerra contribui muito para a sobrevivência política de Netanyahu. Mas eu acho que Zelensky, pela segunda vez, diria, uh, terá de ser, pelo menos na minha opinião, uh, o, a figura do ano, porque é um homem acusado por um inimigo poderoso, cada vez mais entrecheirado e forte, a Rússia está, aparentemente, uh, mais forte, apesar uh, do, do, do grande esforço ucraniano e de ter também conseguido uh, progredir no terreno uh, de forma fantástica o ano passado, mas uh, a segunda contraofensiva não aconteceu, correu mal e uh, Zelensky é um homem incansável uh, para o mundo, a tentar uh, segurar os apoios que uh, vai conseguindo e que vai mantendo, uh, mas em condições cada vez mais difíceis e isso faz dele, de facto uma figura notável de um homem que não tinha experiência política e que de repente vê-se à frente de um país invadido. E infarito, se transforma num força.
1: grande líder, pelo menos é essa a opinião generalizada. O uh, e perspetiva 2024, as guerras, é óbvio que qualquer pessoa formula, formula nesta altura o desejo de que seja possível que as duas acabem. Para além da forma como podem evoluir estes, estes dois conflitos, o que é que vai seguir com mais expectativa neste ano de 2024? Há, sem dúvida... As eleições nos Estados Unidos, que se revestem de grande importância para o país e para o mundo.
0: Sim, as eleições nos Estados Unidos, a crise migratória também no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, e na Europa ainda vai uh, ser, ainda vai uh, portanto, muita água passar por baixo da ponta até que haja uma, uma conclusão final para aquele uh, texto que foi aprovado recentemente pelo Parlamento Europeu, sendo que em França também uh, a migração uh, vai ainda uh, em, em, em Ainda não, não será conhecido o plano final porque, uhum. um, apesar de ter sido aprovado, o texto é uh, demasiado um, agressivo uh, para os migrantes e é também um, considerado sobretudo pela esquerda francesa, como uh, uma violação das leis fundamentais uh, francesas. Isto, uh, e também outros uh, conflitos embrionários, como é o caso da Península da Coreia, a Coreia do Norte, recém uh, potência nuclear, está cada vez mais atiçada e a provocar a Coreia do Sul. Em Taiwan, a situação também não é calma, com uh, a China a fazer provocações cada vez mais próximas das, uh, da, da, da costa do, da ilha e na Venezuela também, a olhar para uma região da sua vizinha Guiana com cobiça, o que já fez em Inglaterra destacar um meio naval militar para a região e como resposta Maduro fez também, anunciou exercícios militares por causa daquele território em disputa. Vamos ver o que é que 24 nos reserva, mas pelos exemplos recentes, não será, não será muito bom.
1: Cá estaremos para ir acompanhando na CNN de Portugal aquilo que for acontecendo ao longo deste ano de 2024. Obrigada, o Capela. Bom ano para ti. Obrigada. Bom ano. Agora, a história que ninguém viu esta semana e que pode ser uma inspiração para modernizar o parque automóvel das forças de segurança. Na Turquia... 23 carros de luxo que pertenciam a organizações criminosas e que foram confiscados pela Polícia de Istambul foram transformados em veículos de trânsito ao serviço da própria polícia. Segundo o Governo turco, foi assim cumprida uma ordem judicial. Há modelos para todos os gostos, entre os carros agora transformados, um Bentley, um Porsche, por exemplo... Agora, todos já estão pintados de azul e branco, têm inscrição Polícia de Trânsito e foram expostos, merecendo até, como estamos a ver nestas imagens, uma visita do Ministro do Interior da Turquia. É a altura da Língua Afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro. Bom dia Miguel, bem-vindo a este último de Fontes Bem Informadas de 2023, mais um ano que passa e vamos às, às tuas escolhas uh, desta última semana do ano. Vamos começar com a frase perfeita, ela pertence ao Almirante Gouveia e Melo e tem a ver com uma eventual candidatura presidencial. Estou concentrado no meu objetivo militar, ocupa 110% do meu cérebro, portanto não ando preocupado com outras coisas. Ainda
5: bem, é, é a frase perfeita por causa disso, precisamente, porque há não muito tempo o homem que eu em e-mail respondia a perguntas sobre uma eventual candidatura presidencial dizendo coisas
1: como logo se vê. Alimentando a possibilidade. Deixando, exato. Deixando. Uma altura em que ele até liderava as sondagens.
5: E atenção, há... Muito pouco tempo, há umas semanas, saiu uma sondagem em que Gouveia e Melo estava em primeiro lugar, tinha 4.8 de probabilidades, entre 0 a 10, hum. davam-lhe 4.8 de probabilidades de ser eleito, o segundo era António Guterres com 4.4, portanto, Gouveia e Melo está muito bem nas sondagens, isto obviamente está ligado com o período em que ele esteve à frente da, da vacinação por causa da, da Covid, mas convém lembrar já agora que um país europeu, ter um, um chefe de Estado militar ou que venha da instituição militar é uma anormalidade. Uh, uh, isso não acontece na Itália desde 44, não acontece na Hungria desde 45, não acontece em França desde 69, na Grécia desde 74, Espanha desde 76 e em Portugal desde 85. Nós quando olhamos para a lista, vemos que fomos os últimos a livrar-nos desta, desta, desta anormalidade institucional e, portanto, era bom que não fôssemos os primeiros a voltar a, a ela. E eu sou eu Enfim, é o último programa do ano, temos podemos ter desejos para o próximo podemos, ano. Podemos, com certeza, Pronto. fazer balanço e estas,
1: desejos para 2020 Estas
5: declarações do, do Almirante com o VML são feitas no segundo de três anos do mandato como Chefe de Estado-Maior da Armada. O Governo pode ainda prorrogar o mandato do Almirante Sim. com o VML. Eu espero que, se por acaso o Governo, seja ele qual for, decidir não prorrogar, que o Almirante não mude ideias, que mantenha, que mantenha o rumo, este, este novo rumo. Continua a
1: dedicar-se à vida militar.
5: É, 110%. <risos>
1: Vamos avançar então, Miguel, para a frase feita. Ela pertence a António Costa, Primeiro-Ministro de Missionário. E é esta, até há pouco tempo, as pessoas não assumiam quando havia problemas de saúde mental como sendo um problema de saúde. A primeira barreira está vencida.
5: É, esta frase tem truque. É 8 de maio de 2022. Foi dita num, num colóquio sobre, sobre a Europa, foi resposta a uma pergunta uh, de, um, de um estudante. O Primeiro-Ministro disse isto e também na altura disse outra coisa, disse que o Governo tem uma estratégia nacional para a saúde mental, uh, na altura tinha há um ano. Portanto, neste momento, tem há dois anos e meio, uma estratégia uh, nacional para, para, para a saúde mental. É, e é ter... para fazer
1: o balanço dessa estratégia que trazes hoje é, esta frase?
5: É para percebermos que é mesmo só uma frase feita, porque esta semana saiu um estudo, um relatório da, da entidade reguladora uh, para a saúde, que nos mostra o que é a realidade. E a realidade é a de termos 20 mil pessoas à espera uh, de consulta, pior, essas, essas 20 mil pessoas, enfim, como acontece nas outras áreas de saúde, são divididos entre períodos normais de espera, prioritário, muito prioritário, e uh, 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 já ultrapassaram o tempo médio expectável de espera uh, 29% dos utentes normais, 45% dos utentes prioritários e 57% dos muito prioritários. pior entre os prioritários e os muito prioritários, este, este, esta ultrapassagem do tempo de espera é superior ao que acontece noutras áreas que não são de que não sou de Portanto, mental. António
1: Costa dizia que a primeira, estava, a primeira barreira estava vencida, mas na verdade há muitas ainda. É, é mesmo só a
5: barreira, e, e como estamos a falar de uma área da saúde que não entope urgências e que não provoca filas de ambulâncias à porta de hospitais, é fácil nós não darmos por nada
1: vamos para por último, para a frase desfeita. Foi dita por Augusto Santos Silva sobre a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. A Procuradora-Geral da República tem uma cultura pouco democrática. É, é, Santos Silva voltou à carga.
5: É, é, precisamente. O ponto é o voltar à carga. Ele disse isto com um ar muito angelical, a dizer que criticar mais é melhorar a
1: democracia. Mas ele foi muito crítico sobre é. a Procuradora e Geral da República logo que o Governo se demitiu.
5: E antes disso, eu sei que é o ponto é que quem chegar agora de Marte pode achar, bem, está o Presidente da Assembleia da República preocupado com a democracia, hum. mas quem vive aqui no planeta Terra já há alguns anos, como é o nosso caso, lembra-se de outras coisas. Lembra-se, por exemplo, que em Fevereiro de 2009, Augusto Santos Silva, que era na época Ministro dos Assuntos, parlamentares, quis atacar o um Ministério Público, quando disse que estava em curso uma tentativa de assassinato político e moral de José Sócrates, no caso Freeport. Hum. Depois, em novembro de 2014, Augusto Santos Silva, que na época identificava-se como um ex-ministro da Defesa, que era, atenção, mas enfim, o governo era, era outro, quis atacar também o um Ministério Público, quando foi decretada a prisão preventiva de José Sócrates, ele veio escrever isto no Facebook. Pela primeira vez, é estranho, não é? Mas é verdade. Sócrates vai poder explicar-se num processo judicial de acordo com as suas regras próprias. Então também estava muito preocupado com José Sócrates. E depois, em junho de 2019, o mesmo Augusto Santos Silva, que agora era ministro dos negócios estrangeiros, ele já foi tudo, não é? ele gosta até de dizer que já foi tudo, também quis atacar o Ministério Público quando respondeu a uma declaração de Joana Marques Vidal sobre corrupção, e ele foi dizer isto. Se há redes de corrupção, estou certo que o Ministério Público está a investigar. Era uma frase irónica, é claro. E agora em novembro de 2023, Augusto Santos Silva, que lá está Presidente da Assembleia da República, também quer atacar o Ministério Público quando diz que há uma certa atitude uh, no Ministério Público de que os políticos são suspeitos uh, uh, por natureza. Então Augusto Santos Silva sempre achou que o Ministério Público queria derrubar o PS, sempre achou que o Ministério Público estava a conspirar contra o PS, Continua igual, olha, continua igual a si próprio, como se costuma, como se costuma dizer. Fechou o ano igual a si próprio.
1: E porventura dirá mais vezes ainda nos primeiros, não, nos não primeiros tenho meses é. de 2024. Não tenho
5: dúvida de que em 2024 ouviremos Augusto Santos Silva a repetir 2009, 2014, 2000, 2000 e tudo. Será o mesmo Augusto Santos Silva.
1: Miguel Pinheiro, obrigada. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, já no novo ano. Boas entradas para ti. boas entradas. E nós fechamos este Fontes Bem Informadas. Esperamos por si... No próximo sábado, às 11 da manhã, bom dia, bom fim de semana e boas entradas em 2024.